0: Bienvenidos a Voz y Visión, un programa del Instituto Sonorense de la Juventud. Bienvenidos a Voz y Visión de nuevo, mi nombre es Marco García, estamos aquí otra vez en otro podcast, otro capítulo más para todos ustedes. Y hoy tenemos a un invitadazo, a una persona que yo sé que, más, que muchos de aquí lo conocen, que lo han escuchado, que lo han visto, ahora con el furor de, de las redes sociales y de YouTube... Fue más el impacto que tuvo este personaje, esta persona que tenemos aquí con nosotros. Y pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Danger. Bienvenido, Danger.
1: ¿Qué onda, Marco? ¿Cómo estás?
0: Oh, bien, muy bien aquí. Muy contento de tenerte aquí. Gracias. Eh, empezamos este proyecto, el proyecto de, de Voz y Visión, mm. con la finalidad de empezar a llegar a personas que tuvieran más impacto a, a nivel nacional, a nivel internacional. Pero sinceramente no pensamos en que tan rápido íbamos a tener a una persona como tú en estas, en estas instalaciones, en esta cabina. Y pues para nosotros es un orgullo estar aquí platicando contigo, conocerte un poquito más. Y pues más que nada que motives a los jóvenes, mm. que les des tu, tu vivencia y que les aportes un poquito más a la carrera que quieran hacer o si se quieren dedicar a a lo que es el hip hop.
1: Gracias, pues gracias por el espacio, por las flores. <risa> eh, yo creo que es importante este tipo de proyectos que, que vengan desde el Estado, desde las instituciones, porque al final eh, lo que es el Estado es la administración de los recursos públicos y, y la idea es que se administren de una forma en la que haya un bien común o el bien comunitario. Y me parece que este tipo de espacios al ejemplificar eh, con algunos personajes, yo no sé qué tanto sea un ejemplo pero voy a intentar dar un par de, de cosas que, que puedan inspirar por lo menos o hacerle curiosidad a alguno que nos esté oyendo eh, pero los seres humanos somos individuos de ejemplificación Marco hasta que yo escuché que un morro en mi barrio estaba rapeando en español yo supe que yo también podía hacerlo ¿no? y eso que crecí con hip hop en inglés todo fue el soundtrack de mi vida desde morro mis primos crecieron en California, yo soy de Tijuana, Baja California, y ellos traían cassettes de Snoop Dogg, Jay-Z, Eminem, eh, Biggie, Tupac, Raquín, toda esa gente. Pero yo, cuando escuché al Jorge, que es un morrillo de mi barrio vago, eh, rapeando una rola que él me dijo que él inventó, que luego supe que era de vico sí, eh, dije: Órale, si este morro puede, pues yo también puedo, güey. No, yo ya escribía versos y eso, pero desde la poesía y desde otro tipo de cosas. Entonces, es importante el ejemplo, ¿no? Como que nos inspira también a, ah, yo también puedo, ese yo también puedo es importante. Entonces, bueno, vamos a intentar que haya un poquito de eso en la conversación.
0: Perfecto. La verdad, eh, tú lo dijiste, este, hay que intentarlo y si tú sabes que puedes o incluso tú dices no puedo, pero lo puedo luchar... Ya con eso es una motivación que haces Y que aportas tú como persona ¿no? Yo creo que muchas personas este, Se cierran en el no puedo Se mm. cierran en el que no tengo los, El talento suficiente mm. Pero hay un dicho De un compañero mío eh, Actor de doblaje por cierto Que dice A veces eh, la disciplina supera el talento sí, Y sí, eso sí, siempre se me quedó muy grabado y, y es lo que aportó a los demás, a los jóvenes que puede que no tengas el ritmo para entrar en un beat, puede que no tengas la, la inteligencia rápida, o sea la creatividad en el momento pero si lo practicas y eres constante y eres disciplinado en algún momento van a rendir frutos todo eso, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? o sea yo creo que cualquier cosa a la que le dediques horas de disciplina eh, vas a obtener eh, vas a obtener habilidades para desarrollar eso. Y sin duda yo confío más en la gente disciplinada que en la talentosa. ¿eh? O sea, mi experiencia como artista, como productor cultural, eh, organizando festivales, giras, tours, yo 100% confío más en la gente que es disciplinada, que está comprometida con el proyecto, que la gente que es de talento nato, por decirlo de una forma, porque hay mucha confianza en el talento nato. Es mucho, ah, al cabo sí, lo sí la hago, ¿no? Eh, confío más en la gente comprometida y, y disciplinada. Y sin duda la gente que yo conozco que es exitosa tiene una dosis de disciplina forzosamente, ¿no? Sin eso no, no se logra mucho. ¿no?
0: Sí, sinceramente sí. Y pues ya lo escucharon. este, Damos por terminado el podcast. <risa> <risa> Buena conclusión. <risa> pues así quedamos. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por escucharnos. <risa> no, no es cierto. Pero aprovechamos y nos vamos un poquito para atrás. Me, me dijiste que tú ya movías lo que eran las letras en forma de poesía sí. y era lo que te quería preguntar Danger, ¿cómo inició Danger? ¿Cómo inició el adentrarte a hip hop? Dijiste que por tus primos, pero ¿cómo te movió a ti el ok yo puedo y luego me eché al ruedo y saqué mi canción?
1: Vale, como, como, te, como te decía al inicio, la idea tampoco para mí es que todos los que nos escuchen digan, ah, claro, yo voy a ser rapero. Creo que la historia de vida, eh, si puede ser un ejemplo porque yo vivo feliz haciendo lo que amo, eso creo que sería el mejor ejemplo, el mejor consejo que puedo darte para llegar a ese camino. Que tú logres vivir de lo que amas, de lo que te apasiona. Porque si todos hiciéramos eso, seríamos felices y sería un mundo más feliz. Y sí se puede. Eh, yo crecí en un barrio de esos de calles de tierra. Se llama paracaidismo, le llaman en mi barrio. Que es que mi mamá se fue al cerro y dijo, ya no quiero rentar. Y mi uh -huh. papá la siguió y crecí en ese espacio... Que luego eh, pues, se convirtió ya en una colonia Pero en ese tiempo pues, era, era un, un, un terreno baldío eh, Mucha gente se fue así Entonces en esos contextos de precariedad o de carencias Siempre hay mucha violencia o suele haberla Es normal porque eh, la falta de oportunidades hace más difíciles los entornos Pero en ese lugar mi padre construyó un cuartito de dos por dos Pero tenía un pequeño librerito y ese pequeño librerito para mí es una de las claves de lo que cambió mi vida o lo que me dio una posibilidad de ampliar mis horizontes. Yo era un niño consciente, por lo tanto un niño miedoso, porque eh, la valentía es igual a la inconsciencia. Eh, la valentía es sobreponerte a los miedos o no es. ¿no? Si tú no tienes miedo a algo, pues entonces no eres valiente al enfrentarlo. O sea, ser valiente es que tengas miedo y que lo hagas a pesar del miedo. Eh, y mi, padre, mi madre me enseñó a leer temprano antes de entrar a la escuela y mi padre siempre estuvo haciéndole eh, cosquillas a mi curiosidad, me parece a mí. Entonces yo devoré esos libros que tenía ahí mi papá, que eran clásicos eh, de la literatura y luego conforme fui creciendo eh, le iba pidiendo que me consiguiera más, Luego, cuando yo tuve posibilidades de agarrar una bicicleta ahí en la pubertad con los morros del barrio, descubrimos una biblioteca pública que estaba ahí cerca, bueno, relativamente, en las bicis. Y el vato de ahí me lo camaríe y me cambiaba libros si yo le daba cinco pesos. Entonces, ahí conseguí cosas así joyitas en esa biblioteca pública. Le joyas. dejaba un libro y me llevaba el Quijote, güey. Le dejaba un libro y me llevaba Sidarta de Germán Gess. Le dejaba un libro y me llevaba El llano en llamas de Juan Rulfo. Le dejaba un libro y me llevaba uno de Cortázar Rayuela. Eh, Cien años de soledad de García Márquez. Todos los clásicos del boom latinoamericano, novelas, cuentos, lo leí eh, por, por esos trueques. Y siempre, o sea, yo me enamoré de la lectura... Eh, y creo que eso, cuando empecé a rapear, fue lo que hizo la diferencia en mi carrera. Eh, o sea, la diferencia hacia otros compas, otros colegas, porque el lugar donde crecimos era solo rap gangster ¿no? O sea, nosotros rapeamos en los car shows, era lo que había. Si el rap ahora todavía tiene tintes de negatividad en la sociedad, o sea, todavía lo ven como, ah, esa madre es de cholos imagínate, te estoy hablando de los 2000s, pues, ¿no? Eso sí era como que estaba estigmatizado, machín. Sí. Entonces, los únicos espacios que nos abrían eran los car shows y ese rollo. A mí, yo creo que soy de los que empezó a abrir puertas en otros sitios, como que el discurso que tengo musicalmente, eh, no decir groserías en las canciones, que no es algo que yo diga, ah, no voy a decir groserías para que, pa que me dejen rapear. No, es algo que se da orgánicamente. A mí, no... Um, yo grababa en mi casa, entonces no me gustaba que mi mamá escuchara que yo estaba diciendo muchas groserías porque sí. Y tampoco soy alguien que... Como que soy consciente de que lo que yo hago va a durar para siempre, por lo menos un rato, porque lo que subes a internet ya no lo borras. Uh -huh. Y sé que están escuchando ahí afuera... Niños también, ¿no? Entonces era como que yo creo que eso que, que voy a decir ahí lo puedo decir con otras palabras, ¿no? No es como una autocensura, es más bien como que es mi forma de, de, de compartir la música. Entonces yo quería decir esas cosas y, y lo que yo empecé a hacer fue diferente a lo que había en ese momento. Me parece que eso fue lo que hizo que a mí me empezaron a llevar a otras ciudades a tocar antes que a los demás de, de mi ciudad, por ejemplo,
0: ¿no? Ok, okay mira, qué impactante. <risa> Todo, toda la información apenas la estamos procesando estamos viendo, ¿cuántos años tenías en ese entonces que empezaste con lo de la biblioteca y luego eso te abrió las puertas para meterte a los car shows a, a sacar tus canciones, a sacar tus rimas ¿cuántos años tenías en ese entonces? pues mira,
1: yo, yo leí desde morrito eh, antes de la primaria que entré a los o sea, a los 5 o 6 años estaba leyendo eh, te digo que era muy miedoso, entonces yo me refugiaba en los libros. Esperaba a mi papá, que tenía dos trabajos, y llegaba hasta las 12, una, dos de la mañana, entonces yo, yo lo esperaba que llegara, despierto, leyendo. Entonces por eso me acabé rápido los libros. Y para mí era como ir a otros mundos, pues no, por eso te digo que eran mi refugio. Mis primeros amigos, así era gente muerta, que eran los que escribían los libros, pues no. <risa> eh, y luego eso no, O sea, dice Einstein que cuando el cerebro se abre a una idea, nunca vuelve a tomar su forma natural. O sea, una vez que tú adquieres esa información, te sirve para todo en la vida. Yo le digo a los morros que yo encontré mi pasión a los 16 años. Supe qué era lo que iba a hacer, que, que supe que el rap iba a ser mi herramienta para transformar el mundo. Yo quería desde morro hacer un cambio en el mundo, un pequeño cambio y y no sabía exactamente cómo iba a ser. Cuando conocí el rap, supe que esa iba a ser mi, mi herramienta. ¿no? Eh, y entonces fue fácil para mí, porque a partir de ahí, todo lo que he hecho ha sido avanzar poco a poco hacia, hacia mi objetivo. Eh, una vez que tú tienes un objetivo en tu cabeza, da igual que te arrastres mientras sigas avanzando, porque sabes hacia dónde vas. El problema es cuando no sabes hacia dónde vas, porque ahí, ni aunque corras, te estás acercando a tu objetivo. Eh, y yo fui una persona afortunada porque supe desde joven qué iba a hacer, ¿no? Y yo le digo a los morros porque me dicen, yo todavía no sé qué voy a hacer, ¿qué onda? Le digo, mira, la única forma en la que no pierdas el tiempo en lo que descubres cuál es tu pasión es que aprendas. Porque aprender... Es lo único que nos va a servir, sea lo que sea que hagamos. Entonces, aprende de todo. No no es aprender solo en la escuela. Que la escuela sea una herramienta más de tu aprendizaje, pero aprende a aprender. Sé curioso, aprende a usar el internet, indaga. Siempre está alerta porque puedes aprender de los ancianos, de los niños, de observar. La observación es el primer paso de la ciencia y la filosofía. Todos los grandes descubrimientos que han pasado en el mundo inician con la observación. Entonces solo tienes que abrir ese tercer ojo de la observación y la curiosidad, y vas a aprender cosas. Y siempre con humildad. Lo que no sepas, pregúntalo. ¿Y eso cómo funciona? ¿Y por qué? Sé un preguntón, pero eso te va a hacer aprender. Nunca digas, ah, sí, ya sé, solo por convivir, porque entonces vas a estar cerrándote a aprender una cosa nueva. no Entonces, a mí me pasó eso. Yo eh, aprendí mucho con los libros. Me gustaba la poesía, escribí un par de versos. Estuve en concursos de declamación infantil. Viajé por el país, fui el primer niño en, en salir de la ciudad, de ese barrio donde crecí. O sea, todos fueron a despedirme a la central camionera cuando me fui a Aguascalientes a concursar. Me traje al tercer lugar nacional con el de... Sí, con lunche. todo y lonche. Sí, con todo y borritos sudados. Claro. Y estuve en concursos luego de poesía coral, ya poesía pero, pero en coros. Y luego empecé a escribir mis propias cosas, pero cuando llegó el Jorge a rapearme eso me dijo hey, a ti que te gustan los versos y era lo que escribí y me tiró una rola eh, que se llama recuerdo de vico sí. es un telling story en realidad es un cuento eh, está hablando con una mujer dice ya no me miras ya no me dices nada eh, ya no me abrazas eh, y, y cuando te das cuenta al final de la canción dice como que eh, eres muy fría bla bla eh, cometimos muchos errores y míranos aquí Mañana es tu entierro y te das cuenta que le está hablando todo el tiempo a una mujer en un ataúd, ¿no? Entonces cuando escuchas ese último verso Entonces, como que te vuela la cabeza y dices, wow, wey, era una morra que ya se murió, ¿no? Y eso a mí me emocionó porque muchos de los cuentos que yo leía tienen esta vuelta de tuerca, más los de Borges y Cortázar tienen esta vuelta de tuerca final que que te sorprende, ¿no? Entonces, me gustó eso del telling story también del, del rap. Y dije, yo hago versos y esto que, que estoy oyendo es hacer versos, pero aparte cool, porque en ese tiempo decir que, que hacías poesía en el barrio donde yo crecí, era muy cursi, güey. ¿no? No, no, no sabíamos lo que era la poesía. Lo romantizabas. Lo eh. romantizabas, ¿no? Sí. Entonces, hacer versos para hacer rap, eso sí era cool, sí era rudo, entonces era posible. Y tú cuando creces en el barrio, tienes que mostrar rudeza porque si no te comen los demás. Es una sí cuestión de socialización humana, ¿no? Ya hace falta mucha valentía para aceptar tus debilidades, ¿no? Eso lo aprendí después, con el tiempo.
0: Ok, entonces, eh, tomaste el giro del rap, empezaste con los car shows, ¿y cómo fue? ¿O cuál fue, más que nada? Me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Cuál fue la canción sí. que fue el, la que te marcó? Del Danger, que iba a car shows, a Danger, a dark shows.
1: Eh, hay una rola eh, que se llama 24 horas y esa rola empezó a sonar mucho eh, porque eh, es una rola que dice que quiero 24 horas dedicadas al rap sin tener que preocuparme de qué voy a cenar eh, me van a criticar los que no pagan la renta eh, y los que no entienden que no estoy a la venta. Eh, estaba hablando de dinero, lo cual es siempre un tema muy delicado en movimientos urbanos porque se, se apega mucho el hecho del amor al arte. No Ay, Si tú estás rapeando, ¿por qué quieres, hacer, ¿por qué quieres ganar dinero de eso? No? Eh, pero yo lo que quería decir es, a mí me apasiona mucho el arte y, y, y trabajo como un profesional. Me gustaría que esto se reconozca como un oficio profesional y que nos paguen como profesionales para poder dedicarle todo el tiempo a eso y no tener que trabajar en la fábrica a mediodía o un día completo y llegar con pocas horas cansado, agotado por hacer algo que no me gusta y ya no tener... y poco a poco va a ir muriendo mi sueño. Ese era el reclamo de esa canción, ¿no? Me gustaría lograr que lo que yo hago me dé de comer para poder dedicarle mi tiempo completo a esto. Y fue polémica, por esto que te digo, ¿no? Y eh, casi nadie estaba hablando de eso. En ese momento el discurso era como... Yo no lo hago por dinero, lo hago por amor y esto. Y yo tenía como una conciencia un poco más adulta, a lo mejor, ¿no? De que sí, sí, yo también pues amo esto, por eso lo hago. Pero como lo amo tanto, quisiera dedicarme al 100% a eso... Y no tener que estar viendo cómo voy a pagar la renta, ¿no? Mm. También yo era independiente muy morro, ¿no? O sea, me salí de la casa de mi mamá... Y estaba intentando... Eh, buscar ese sueño, ¿no? Acomodé lugar, Estaba, andaba tocando puertas en todos lados, escribiendo, grabando, haciendo proyectos, entonces pues bueno, esa yo creo que sería una rola interesante en, en mi carrera.
0: Y en ese espacio donde tú estabas tocando puertas, tratando de abrir tu camino, también estabas trabajando. Sí. Es por eso que surge la canción. Sí. Ok.
1: Estaba trabajando en una tienda de música en ese momento, vendiendo aparatos de música que fue lo más cercano a lo que yo hago que podía encontrar ¿no?
0: okay. que también tú dijiste ¿no? como lo dijiste, hay que aprender pero en lo que tú quieres y en lo que te da feliz entonces tomaste como herramienta ¿no? el trabajo ese, ok, enfoco a la música aprendo de la música pero pues no descuido lo que quiero ¿no? ¿cuándo fue? ya me dijiste ahorita la canción pero ¿cuándo fue el momento que tú dijiste ok, ahorita ya me puedo dedicar de lleno a lo que quiero? Y aparte de cuándo fue, quisiera saber cómo fue para ti, qué sentiste en ese momento
1: Pues las primeras veces que me hablaron, creo que la primera vez fue de Obregón Y me dijeron, oye, qué onda para que vengas a tocar acá Y yo dije, sí, invítame y voy, ¿no? Eh, nada más que pensé, a ver cómo le hago, cuánto cuesta el camión o así Porque yo no pensé en que me iban a pagar por eso, ¿no? Y me dijeron, no, pues nosotros te ponemos todo, no te pagamos Pero te ponemos camiones, comida, pedaje, todo Venga, dije, de una. Y Simón me vine a Bregón sin conocer a nadie. Me acuerdo que mis papás me dijeron como, pero ¿con quién vas? Yo, no sé. <risa> o sea, alguien que me habló por, por internet. Dónde te por internet. Pues ¿Por era, ¿Facebook? O no, por... no existía, güey. Por, por MySpace en ese por momento. ¿Por MySpace?
0: Ahí sí. subías... Era la plataforma para subir tus canciones. Sí, ¿no?
1: exacto. Era la plataforma como Facebook, pero con un reproductor. Entonces mm. te metías al perfil de alguien y le dabas a reproducir a las cuatro canciones que podía tener en ese reproductor. Eh, y esa fue la primera vez que salí Y ahí raza y así eh, en, la, en la aventura eh, Y luego alguien me habló de Mazatlán Oye, ¿qué onda? ¿Cuánto cobras? Y yo dije No, pues 800 pesos Ah, Simón, ¿a dónde te los depositamos? Y yo dije, oh, Ya me saqué la semana, güey, ¿no? Era lo que yo ganaba la semana. Oh, yeah. eh, y entonces dije, Órale, pues así va a ser. Y me apliqué, machín, así a chambear, más sacar más música, a contactar gente de otros lugares. Oye, voy a Mazatlán, ¿qué onda con Culiacán? ¿Quién conoce organizadores? Yo, oye, wey, ya estoy ahí, pásame para allá. Simón, ¿cuánto? Mira, como ellos ya van a pagar camiones, tú, tú mil pesos y, y ya. Arre se hace, pum, ¿no? Y ahí empecé a armar tours así, contactando gente. Y luego ya empezó a salir gente y lo empecé a cobrar más. Y ya, estuve a gusto dedicándome a lo que quería. Nunca he estado... No, soy muy inquieto, ¿no? O sea, empecé al mismo tiempo a hacer talleres, eh, hacer festivales, yo organizar cosas, eh, traer otros raperos para que hubiera más... Eh, representación, sí, variedad para que creciera la escena Organicé eventos de graffiti, de breakdance, de skate Porque me gustaba toda la cultura urbana Hicimos sin querer movimientos sociales en Tijuana Que se filtraron en los medios de comunicación Luego, así muchos proyectos que, que hemos hecho Porque soy muy inquieto y digo, oh, podríamos hacer esto, ¿no? O sea, en ese mismo momento eh, Yo me di cuenta que había un camión varado en la Secretaría de Cultura y les pregunté, oye, ¿y ese camión? Y me dijeron, no, pues era un proyecto federal, pero dejaron de mandar recursos, que se llamaba cultura en todas partes, dejaron de mandar recursos y ese camión, eh, pues ya no se mueve, ahí está. Y le dije, oye, ¿qué onda? Si yo consigo dinero, ¿me dejas moverlo? Le quiero meter un estudio de grabación a la caja. Simón, pero déjame que vengan grafiteros a pintarlo, Simón. Entonces lo grafiteamos todo el camión, muy chido. Le metimos mi equipo de grabación y la de otros compas más pro, y nos fuimos a las periferias de la ciudad a grabar gente que no tenía dinero para pagar estudios pero que era talentosa ¿no? abrimos una okay. página que se llama estudiomovil.com y tú mandabas de tu celular, de lo que pudieras, grabar tu canción y si era buena. Íbamos a tu casa con el camionzote, nos conectábamos afuera, te metías a la cabina. No es el mismo calor que aquí en Hermosillo, así que era soportable con un ventilador. Y te, y te grabábamos dos canciones. Y te entregábamos un disco de oro que es para hacer réplicas de ese disco con las canciones ya masterizadas. Entonces sacamos varios talentos por ahí, ¿no? Ese proyecto hizo mucho ruido, güey. Luego lo replicaron en otros municipios. Wow. Me llevaron a mí a hacerlo a otros lugares. Y así siempre he estado haciendo ese tipo de cosas.
0: Fíjate qué curioso porque aquí en el instituto eh, empezamos también con eso. Pero pues nosotros no tenemos el camión, pero tenemos la cabina, ¿no? Tenemos claro. la cabina y ahorita estamos trayendo talento a grabar. Eh, a grabar. Qué chido. Obviamente no le podemos dar un proyecto como... como dan el, el profesional, ¿no? Un, un, una canción ya completa, pero mínimo puedes venir aquí a, a medirte, a sentirte, a vivir la experiencia, porque llegar a una cabina sin experiencia es gasto. Sí. Y te cobran mucho y, y no te sale como quieres, entonces aquí estamos apoyando con la presencia y con la esencia esa de, de empezar a saber más o menos ya para los que quieran ir escalando y quieran ir aprendiendo un poquito más. Claro, claro, este, está chido. Pues ya que vayan con bases, ¿no? Que vayan ya, ya preparaditos, como una escuela. Y te lo felicito porque, porque es eso, ¿no? Hay mucha gente que no tiene los medios. Este, no es un pretexto ni una justificación. Todos pueden hacerse, abrirse paso. No hay justificación para decir no puedo, ¿no? Pero hay personas que en realidad no tienen... El, ...la facilidad... ...o no se abren el paso para, para... ...para encontrar eso... ...eso que quieren hacer... ...y pues está padre ir a apoyarlo... ...ir a darles el espacio ese... ...y darse cuenta que en realidad tienen talento... no ...eso sí te lo, te lo felicito... ...yo no sabía de eso, de ese giro... Sí. Que, ...de ese movimiento que habías, que habías empezado allá... ...¿fue en Tijuana sí, eso o fue, fue en Tijuana. Baja?
1: Fue en Tijuana, se pasó a... ...a otros municipios de Baja California... Y ahora se va a replicar en, en Barcelona, en España. Okay. Es que ahora soy parte de una, un network internacional, como si fuera una ONG internacional que se llama Generation Hip Hop. Estamos en 67 países. Hay un representante de cada país que hace activismo hip hop, ¿no? Okay. Lo iniciaron en Nueva York, que es donde inicia el hip hop, Los Pioneros. Y contactaron a la gente de España para que buscara en cada país a alguien Y me buscaron a mí, bueno, buscaron y me contactaron a mí Yo soy el embajador de esa ONG Y hay una idea internacional en, en ese proyecto Que es subir los proyectos exitosos Y que a, a, tú puedas verlos de todos los países Y si alguno te gusta, lo descargas, bajas la carpeta Y la aplicas en tu política local, ¿no? Entonces, ese proyecto le gustó a algunas personas Y el primero que se va a hacer va a ser ahí ...ahí en Barcelona, ¿no? Esa es la idea.
0: Ok, qué sorpresa. Fíjate, ¿hasta dónde llegó, no? Sí, sí, ¿Hasta sí. ¿Hasta dónde llegó una inquietud? Sí. Una, unas ganas de no estar tranquilo, ¿hasta dónde llegó? Y qué bueno, porque pues es al final de cuentas, ¿no? Encontrar talento, así pasa en el fútbol, pasa en el béisbol, pasa en todos los deportes... ...pero ahora empezar a darte cuenta y empezar a encontrar ese talento por este rubro, por, esta, por este movimiento artístico pues sí está bien, ¿no? Espero que algún día encuentren eh, bailarines o empiecen a generar algunos movimientos así porque pues
1: hay mucho talento en todas partes, ¿no? Sí, claro, el barrio tiene mucho talento, ¿no? Hay que intentar guiar hacia lugares propositivos todas esas ganas de hacer cosas que tienen los morros, la neta.
0: Ok, entonces ya nos contaste un poquito de tus inicios, de tus principios dentro de Tijuana, ya saliste, Obregón, Mazatlán, Culiacán... Eh, después, no sé si me estoy adelantando mucho, pero yo ya tuve un contacto con Danger en YouTube, mm. en Batallas Escritas. Claro. ¿Estoy adelantándome? ¿Hay, un entre, hay un, algo importante ahí en medio?
1: Pues hay muchos conciertos, sí. mucho, o sea, recorrí el país antes de eso, eh, su, saqué un par de álbums, eh, un par de premios, un premio de MTV, Generation Hip Hop que me dan en, en Sevilla, España. Eh, eh, gané el premio a la juventud en mi ciudad, me metieron al, al Salón de la Fama en mi ciudad, bueno, en mi estado, en Baja California. Estuve en varios países de Latinoamérica, Panamá, Colombia, Argentina. Ahora actualmente he estado en 18 países. Gracias al rap, jueceando, haciendo conciertos, haciendo conferencias y haciendo talleres, ¿no? Entonces hubo mucho trabajo antes de que llegara la primera batalla escrita. Uh -huh. Y luego, y cuando llega la primera batalla escrita, pues hay otro camino, ¿no? Hay otra gente que me ve gracias a eso, porque no, me va bien en las batallas escritas. Eh, muchos. O sea, muchos. Me tienen como en el top de, de, de las batallas escritas y este rollo. Entonces, eso también me funciona. Eso también me lleva a, a Buenos Aires, Argentina, a batallar contra Chili Parker. Eh, creo que solo he ido a, a batallar a Argentina. Pero sí, ese es otro hito importante en, en mi sí, carrera. Sí, fue, fue,
0: fue otro escalón, se sí. le pudiera decir. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el, el, el vivir las batallas...? Fíjate, es muy curioso. Yo nunca he tenido contacto con lo que es la batalla, las batallas escritas y freestyle. Mm. Pero ayer, domingo, tuvimos el primer estatal ah, organizado sí. por Instituto Sonorense. Genial, sí. Y vimos de cerca cómo es más o menos el, el mundo de las batallas, eh, los morros aquí en el CUM, este, en concentración, armando el cipher para ver quién, es, quién se queda, quién se va... Y luego ya pasan a, a tarima y viven toda la experiencia. Es una experiencia diferente. Pero nadie me la ha podido contar desde adentro. O sea, ¿cómo es vivir la batalla escrita? ¿Cómo es llegarte, levantarte, llegar al escenario? ¿Memorizar, estudiarla? cómo Es,
1: es, es, es duro. Eh, porque una batalla escrita, para quien no sepa de qué estamos hablando, eh, es que te dicen que vienes tu rival dos meses antes de la batalla, tú tienes que estudiarlo, son tres rounds eh, de tres minutos para adelante, casi todos de cinco, de siete, eh, lo cual hace que tengas que memorizar casi 20 minutos eh, y tú te preparas y estás esos dos meses escribiendo, preparando rimas de ataque porque es una competencia contra este individuo, ¿no? Ajá. Eh, tienes que ser muy astuto y tener mucha inteligencia emocional para entender que no es tu enemigo sino tu rival momentáneo, eh, buscar ser creativo. Yo lo que intento es aprovechar la plataforma porque tiene millones de reproducciones estas batallas, la ve muchísima gente en habla hispana eh, y se vuelven referentes a estas batallas, yo busco mucho habilidades líricas, recursos literarios, creatividad eh, y siempre soy muy disciplinado. Yo desde que acepto una batalla empiezo a correr todos los días. Corro en las mañanas, despejo mi mente, llego y escribo, a eso me dedico. Cobro bien las batallas, a mí me pagan mucho mejor que todos los otros proyectos porque arriesgo mucho y dejo de trabajar. Entonces yo tengo como ese... ese esa característica que si no me pagan mucho o lo que estoy pidiendo, no batallo, ¿no? Porque yo dejo de hacer, de producir, o sea, me enfoco totalmente en la batalla para hacer un gran espectáculo eh, y paro de trabajar dos semanas antes y me dedico solamente a memorizar esas dos semanas. Y utilizo métodos mnemotécnicos, yo utilizo Pomodoro, que lo pueden encontrar en Google, pero es básicamente primero... Ensayas dos horas, luego descansas cinco minutos, luego tras dos horas descansas cinco minutos y luego vas avanzando una hora, descansas media hora, luego solo trabajas 20 minutos y descansas una hora, al final ya solo trabajo cinco minutos y descanso dos horas, así, ¿no? Entonces el cerebro como que le vas diciendo guarda esta información, guarda esta información y ya yo hasta que domino perfectamente de pie a pa, empiezo en medio empiezo de atrás para adelante lo domino completamente, entonces ya estoy seguro para subir al escenario pero lo que tú sientes ahí, porque sabes que hay un individuo que te estuvo investigando a ti dos meses y que va a sangre a decirte lo que se le ocurra es, se siente como cuando te subes a estos juegos mecánicos muy altos, okay. eh, así algo en el estómago indescriptible hay gente que se va y vomita antes como mi en la película, antes de subir ir al escenario porque no cualquiera soporta esa intensidad de emociones es, es duro
0: es duro es duro sí, sí. sí he visto he visto este a raperos ya arriba en el escenario que que de repente toman su silencio sí. y dices wow o sea es un rapero de renombre con mucha experiencia y pues así que digas tú que la gente no, no te dejaba rapear pues no no o claro. sea Entró el nervio, gana el nervio. Yo también, pues yo me dedico al medio, a la televisión. Y también sí lo, sí lo he sentido, ¿no? O sea, llegar a la, a la cámara y tener toda la información. Mm. Toda la información en la mente. Ya sabes cómo está estructurada. Y de repente, ¿no? ¿Q? Y ya no sabes nada. Sí ¿qué, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ayúdenme, ayúdenme, háblenme por el chichero Pero qué padre, qué padre vivir eso. Este, la verdad... Siento que es difícil como batallar, como, ¿cómo se le dice? Como como eh, cantante, como rapero, entrar a las batallas. Yo lo respeto mucho. No es algo que, que yo lo pudiera hacer. Pero más, no es tanto por la lírica, sino por las emociones. Mm. Siento que Estar arriba del, de la tarima y estarle diciendo todo a la persona y bajarse y ser amigo otra vez, sí. no pudiera controlarlo yo. Eso sí. lo respeto. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sí, lo, es... lo lidea un rapero?
1: Te digo, es un ejercicio mental fuerte y, y los profesionales tienen que hacerlo. O sea, yo cuando alguien me dice, oye, eh, va, vas a batallar con el Pedrito, ¿no? Y yo les pregunto siempre, ¿y el Pedrito ya dijo que ¿Sí? Tú a mí háblame y yo le digo a los organizadores, cuando mi rival ya haya dicho que sí. O sea, cuando ya haya dicho que sí, entonces sí háblame. Porque luego me hablan a mí y le hablan al Pedrito y le dicen, oye Pedrito, dice el Danger que sí, que sí, que quiere batallar contigo, ¿no? O sea, amarran navajas entre ellos por, sí. para que se hagan los tiros. Pero es que
0: es negocio. Es
1: negocio, claro. Y, y es negocio porque viene mucha gente. O sea, metemos 5000 mil personas pagadas bien con boletos caros Man, a estos eventos. Dios. Sí, más todo lo que se genera, ¿no? Entonces es un buen negocio para los organizadores. Entonces yo soy como, intento ser profesional en ese rollo porque yo me llevo bien con todos. Entonces todos son mis amigos en, en, en los colegas del rap, ¿no? Entonces ya me dicen, oye, ya Pedrito dijo que sí. Entonces yo le hablo a Pedrito, oye Pedrito, ya me dijeron que Simón, yo, yo nomás te quiero hablar para decirte que fierro, que vamos a dar un buen espectáculo, que a partir de ahorita no somos amigos, pero cuando acabemos la batalla volvemos a ser amigos, vamos por una cervezas y nos reímos de todo lo que nos dijimos. ¿Estás de acuerdo? ¿De acuerdo, carnal? Arre, pues, nos vemos en dos meses. Y así, güey. No vuelvo a hablarle porque si no, no puedo hacer la batalla. Si sigue siendo mi amigo y... Pues no, no se puede, ¿me entiendes? Sí. Y yo lo que quiero es que sea un buen espectáculo y darle con todo y que le dé con todo y luego reírnos de todo eso. Pues no es la única forma que funciona.
0: Sí, sí, lo he visto. O sea, sí veo, por ejemplo, ahora con la FMS... Ey. Este, se ve más de cerca Eso, ¿no? Al tener a los, a los Cantantes, al tener a los raperos Ahí reaccionando A las rimas de los que están en el momento O sea, no se sé, van para atrás a backstage Pues sí. ahí están viviéndolo Ahí te das cuenta, pues, que hay una amistad Pues al final de cuentas es tu equipo de trabajo ¿No? Pero tu equipo De trabajo está ahí Pero al mismo tiempo tus enemigos están ahí Pues, sí. entonces verlo Y dices, ¡ah la madre, o sea yo no pudiera, o sea, yo, yo pudiera estar sentado contigo aquí, Daniel, platicando, echándome una chévez, pero, pero no competiría, no me metería a, a, a batallar contigo. A pesar, primero me pegas una revolcada, ¿no? Para pesar, pero no pudiera, o sea, no pudiera y es difícil. Y qué bueno que nos, que nos vas comentando y que nos vas diciendo cómo... Cómo tenemos que manejar el respeto, ¿no? Claro. Para las personas que, que se quieren dedicar al mundo, a este de freestyle, es siempre tener el respeto hacia tu compañero, porque si, en, si es tu, de, tu compañero de trabajo, ¿no? Pues sí, y, y
1: nosotros decimos que lo más bonito de la batalla es el, a, el abrazo final, ¿no? En el freestyle y en las escritas. O sea, eso es lo más chido de la batalla, el abrazo final. Aunque. Los dos estemos aquí para dar un gran espectáculo al público y eso hace que todo funcione, sin eso nada funciona y lo tenemos claro, somos profesionales y sabemos que es un espectáculo y que ahí se queda en ese espectáculo. Y yo le recomiendo a todos los que quieran entrar a este mundo o a los que ya estén acá y que no lo han reflexionado, que entiendan que la competencia no es otra cosa sino un método de autosuperación. Si sí, la competencia es fiera y nos ha servido competir unos con otros para llevar el nivel del freestyle a donde está actualmente. Eh, hemos competido despiadadamente desde que inició el hip hop y ha sido una de sus bases. Y yo me lo he cuestionado porque yo... A veces pienso que sería mejor compartir que competir, pero creo que hay momentos para todo. Y que competir en el rap y en todo el movimiento del hip hop nos ha llevado a donde estamos ahora. Solo hay que hacerlo de forma sana. Es todo. Se puede hacer de forma sana. Piensa siempre que estás intentando ser tu mejor versión y hacerlo un poquito mejor que lo que hiciste ayer y te va a ir bien. Y vas a entender el respeto de los colegas y, y la competencia sana. Wow.
0: Ahí está. Son palabras de Danger. ¿Qué más quieren escuchar a todos los jóvenes? Y también, este, no nomás en el mundo, en el mundo del hip hop. En cualquier, en cualquier área, en cualquier carrera, a lo que tú te quieras dedicar, siempre mantener ese respeto, esa, esa este, valentía, esa madurez con la que te acercas a tus compañeros, con la que te diriges a tu, a tu superior también. O sea, si te das cuenta, son, son muchos... Este, muchos consejos que les estás dando, pero no nomás para el mundo del freestyle, pues. Claro. Es para el mundo en general. Este, hay gente que aprende la mala, pero, pues, para eso estamos, ¿no? Para decirles cómo, cómo convendría o cómo se les facilitaría el mundo ya como adulto, porque al final de cuentas es difícil, ¿no? Darte, darte contra, pues contra la pared en ciertos, en ciertos momentos, ¿no?
1: Sí, claro. Pero, pero la máxima es eh, hablando de esto, de que cuando estamos morros No escuchamos mucho a los adultos no Nos entra por un oído, nos sale por el otro Ni modo, si así es la vida Y así funciona, pues ni modo Pero pero algo que sí tienes que saber Tú, si eres joven Es que lo que no escuches De tu madre, lo vas a escuchar de la vida Entonces, podrías ahorrarte Un par de pasos Barras, y, 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 barras.
0: <risa> barras. Ok, entonces ahí Nomás para, para resumir lo del mundo de las escritas... ¿Contra quién te tocó batallar en sí?
1: Eh, escritas, batallé contra Lírica Inversa... Contra Cipo, Contra Proof... Contra El Tipo de Borderline de Chile... Contra Chili Parker de Argentina... Contra Enciclopedia de Venezuela... Contra Tequila de México... Creo que esas han sido mis batallas escritas... ¿Y
0: la más difícil?
1: En eh, La más difícil... Eh, yo creo que la más pareja ha sido contra Proof. Proof es mi compa y, y rapea muy bien y lo hizo muy bien en esa batalla. Ah, no lo nombré. También batallé contra Proof. Sí, sí, México. lo nombré. Ah, sí. Ah, bueno. Fue el segundo. Ah. Proof. Sí, 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 sí <risa> lo escuché.
0: Pues mira, qué impactante este, ver el nivel, ¿no? El nivel contra que, contra las personas con las que ha batallado. Sí, puro top. Batallado, sí. Porque... Yo, por ejemplo, a mi, mi, pues tengo 27 años, ¿no? Ey. Pero yo empecé a consumir las batallas a los 14, 15, que fue la primera internacional de la Red Bull que yo vi y estaba piezas, estaba enciclopedia. Claro. Que para mí enciclopedia era un top. Sí. Y siempre fue un top. Obviamente, pues, ha tenido carencias en el nivel ahorita, supongo, ¿no? Sí. Pero, pero que ya te haya tocado batallar Contra una persona de ese calibre Pues sí dices, wow, o sea, estamos haciendo las cosas bien Sí Muy bien, pues mira este, Ya dimos un repaso de ti Ya vimos de dónde empezaste Cómo empezaste a avanzar Pero de aquí en adelante Sabemos que estás ahora Jueceando en la FMS Pero qué sigue para Danger Qué es lo que busca Danger Ya sabemos que no puede estar quieto Danger Y qué es lo que que se que se viene para él sin, sin sin si no se quiere decir no hay ningún problema no porque luego dicen que se se ¿no?
1: no pues eh, claramente así claramente nunca nunca sabemos no dicen que le cuentes tus planes al destino para que se burle de ellos no y en realidad yo eh, lo que quiero seguir haciendo es haciendo música hemos estado muy eh, presentes este año, los últimos meses, sacando un videoclip cada dos meses y medio, cada tres meses. Eh, quiero seguir girando con eso, haciendo música y tocando, me gusta mucho. Ayer, antier, tocamos en Bahía de Quino, estuvo chido. Eh, en, toqué en Tijuana hace dos semanas eh, y eso, eso me gusta, no pienso bajarme de los escenarios todavía. Quiero seguir haciendo música y tenemos un proyecto ahorita muy chido que se llama Rap Educación, eh, con el que vinimos también aquí a Hermosillo eh, y la idea es que hemos desarrollado una pedagogía con la que he trabajado desde hace por lo menos los últimos ocho años. Eh, academizamos el rap eh, con, con, con algunos amigos de la UNAM eh, y, y luego fortalecimos el proceso pedagógico gracias a la Secretaría de Cultura, Alas y Raíces, eh, para empezar a trabajar con la SEP en un proyecto que es llevar el RAP a todas las secundarias del país. Eso, eso inició hace dos años. Eh, la SEP me dijo que preparara talleristas. Hemos preparado a 100, pero luego llegó la pandemia y dejó en pausa el proyecto. Entonces, ahora lo que estoy haciendo para que no se enfríe el proyecto es llevar esta pedagogía que se llama RAP Educación a las ciudades a preparar talleristas aquí vinimos a preparar a 25 talleristas que ya quedaron certificados les impartimos 20 horas de trabajo ellos ya pueden trabajar con otros grupos la idea de esto es multiplicar los procesos y que ellos puedan ir a cárceles a casas hogares a centros culturales a donde sea a impartir de forma correcta esta pedagogía la idea es que eh, haya mucha gente preparada en todo el país y que los procesos se puedan multiplicar no con la idea de convertir en raperos a los jóvenes con la idea de filtrarles contenidos porque esta pedagogía está desarrollada con las 10 habilidades para la vida que recomienda la organización mundial de la salud entonces les damos eh, muchas herramientas de resiliencia resiliencia que es esta capacidad de enfrentar un entorno adverso ¿no? y, y ver okay, Entender que cada problema en realidad podría ser una oportunidad si lo vemos de la forma correcta. Eh, y creo que como el rap crece en los estratos más bajos de la sociedad, en los barrios, esto podría ser una gran herramienta para fortalecer. Es lo que hago desde mi trinchera. Y bueno, en eso estamos enfocados ahorita mucho. Eh, la próxima semana voy a Zacatecas eh, a seguir con este proyecto. Eh, estamos haciendo conferencias. Esta conferencia que voy a dar ahorita aquí en la Universidad Estatal de Sonora es sobre el rap como... Eh, un movimiento literario que es algo que también estoy trabajando mucho quiero que la academia entienda y se interese y se dé cuenta que el rap y el freestyle están democratizando la poesía nunca antes en la historia de la humanidad había habido tanta gente haciendo versos en las calles, mucho menos de 11, 12, 13, 14 años improvisando calambures, retruécanos antítesis, han rescatado recursos literarios en desuso desde el siglo XVI que solo le pertenecían a poetas de alta Alcurnia, y ahora los morros en los barrios y en los parques los están improvisando Y la academia no se ha dado cuenta del gran valor que tiene esto Entonces esto que estoy haciendo es picarle las costillas a la academia
0: Levantar la mano, ¿no?
1: eh, Y decirle, hey, acá estamos haciendo esto Reconócelo, eh, analízalo, escribe sobre esto ¿no? Órale,
0: pues qué fregón, qué, qué impactante este. Un resumen de todo lo que, todo lo que <risa> se viene Y pues vaya resumen, ¿no? Eh, felicitarte por ese proyecto de, de impartirlo en secundarias eh, una manera diferente para aprender Y creo que pues, en estos momentos ah, quedaría perfecto para las, para las juventudes Porque es lo que están viendo ¿no? Y la otra parte también el de levantar la mano para que se den cuenta De que gente ya está leyendo otra vez, niños están leyendo otra vez por, el, por las ganas de salir, de sobresalir y de tener más técnicas a la hora de meterse a un, a un cipher o a una, a una competencia. Porque fue un cambio impactante que yo viví porque al principio cuando yo veía enciclopedia solamente era rimar. Mm. Ahora es rimar, tener coherencia, sí. tener técnica y tener estrategia también sí. y punchline. O sea, es un cambio completo y que la gente lo hace porque la gente se prepara y quiere más y quiere más y para eso necesita leer yo creo que si sí está bien levantar la mano y qué bueno que lo estás haciendo tú y espero y que se unan todas las personas que están fuertes en el movimiento para pues para que se den cuenta no de lo que se está logrando con eso de acuerdo esa es la idea bueno danger eh, no te quitamos el tiempo Estamos muy agradecidos de estar contigo, de platicar contigo, de conocerte un poquito más. Pero no me quiero ir sin antes dejar un mensaje para las juventudes, un consejo que les puedas brindar. Algo que, que tú sientas que es importante para ellos que quieren crecer y que quieren sobresalir en esto, en el mundo en general. Vale.
1: Eh, algunos tuvimos la fortuna que, los, que hubo un par de adultos o algún adulto en nuestra primera infancia que nos dijo que nosotros podíamos ser lo que quisiéramos ser y eso es muy importante eh, si tú no tuviste a esa persona que te dijo eso pues es importante que lo escuches eh, por lo menos hoy eh, no es una mentira es una realidad tú puedes ser lo que tú quieras ser Puedes hacer lo que quieras a pesar de lo adverso que sientas que es tu entorno, a pesar de lo difícil que parezca, a pesar de iniciar hasta atrás en la carrera de la vida por los obstáculos que tuviste, eh, nada es imposible. Más difícil sí, pero entre más difícil sea el éxito, eh, más dulces son sus mieles. Entonces sí se puede, compa, no más eso. Morra, vato, que sea que estás escuchando esto. Lucha por tus sueños, no estés arrepintiéndote a los 60 años de no haber luchado por lo que de verdad querías hacer. Lucha por tu sueño aunque parezca imposible.
0: Ay, <risa> Ay Ahí está, ahí está el consejo del Danger. Este, yo también lo vivo, yo también lo siento y te agradezco por esas palabras porque hay veces que tenemos baches, todos tenemos baches y los sueños, alguna vez, alguna vez dices... Está muy raro mi sueño, no creo que lo pueda lograr. Pero hay que trabajar, hay que trabajar por ello y hay que saber que todo se puede lograr. Entonces te agradecemos, Daniel, por estas palabras, te agradecemos por el espacio. Te dejamos las puertas abiertas para el instituto cuando necesites, lo que necesites, aquí estamos para ayudarte. Talento que quieras mandar, mándanlos para acá también. Aquí MR y tu servidor lo podemos apoyar. Gracias. A como podamos a nuestras a nuestros, a nuestros intelecto, a nuestra capacidad, pero con todo el cariño del mundo y con todas las ganas de que crezca. ¿no? Te agradecemos, Danger, y pues algo que quieras eh, recalcar.
1: Sonríen todos los días porque es el acto más revolucionario que existe. Paz.
0: Muchas gracias a todos. Esto fue Voz y Visión y, nos regres y volvemos con más en el próximo capítulo.
1: Esto fue Voz y Visión. Nos vemos en el siguiente episodio.